0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, d'être avec vous cette semaine encore pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On est toujours donc dans la Genèse, on poursuit, on arrive à la fin hein, les amis, c'est bientôt la fin. Hein. Euh, si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes, vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site étudielabible.fr ou également sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Youtube. Alors on est en train de reprendre la vie de Joseph, les derniers chapitres de la Genèse, mais on fait des parallèles entre l'histoire de Joseph et avec celle de Christ. On avait commencé donc par le chapitre 37 dans lequel Joseph était présenté comme le fils bien-aimé qui vivait près de son père. C'était l'image du Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Ensuite, on a étudié le chapitre 39. Il présentait Joseph comme un serviteur jeune hébreu. C'était l'image du début du ministère de Christ, qui était tenté par la femme de son maître. C'était l'image de la tentation de Christ au désert. Et il était ensuite condamné injustement. C'était l'image de la fin de vie du Seigneur. Dans le chapitre 39, on avait trois personnages dans cette scène. On avait Joseph qui était l'image donc du fils, Potiphar était l'image du père et la femme de Potiphar était l'image du diable. Vous pouvez retrouver ces épisodes bien entendu sur étudielabit.fr ou donc sur vos plateformes de podcast préférées. Ensuite, on avait vu l'histoire du panetier de l'échanson, c'était Genèse 40. C'était donc le symbole du corps et du sang de Christ donné sur la croix en son pour nos péchés. Et on avait pu voir aussi la progression de leur rêve qui était un parallèle qui contenait beaucoup de détails avec le sacrifice de Christ à Golgotha, sa résurrection et le moment où il retrouve la place qui était la sienne près du Père. Alors dans cet épisode, on va regarder les détails qui concernent la famille de Joseph. Je vous l'ai évoqué au chapitre précédent, à l'épisode précédent. Joseph, il va être marié, il va avoir une épouse et deux enfants. Et bien on va regarder un petit peu euh, ces personnes, épouse et enfants, Comment il s'insère dans ce parallèle entre Joseph et Jésus-Christ Alors, chapitre 41, versets 45 à 46, il y a de grands changements qui interviennent dans la vie de Joseph. Regardez ces deux versets. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Paénéak et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alors, verset 45, donc on voit que son nom est changé, « Tzaphnat pa'énéak », ça signifie « celui qui découvre des choses cachées voilà. ». Le nom de Jésus aussi sera changé, hein. là Joseph a eu son nom de changé, bah, Jésus aussi, pour reprendre le parallèle entre nos deux personnages, le nom de Jésus va aussi être changé, regardez, Apocalypse 3, verset 10 à 12. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau voilà le Seigneur aura un nom nouveau dans les cieux les amis alors verset 46 quel âge a Joseph lorsqu'il est approuvé par Pharaon pour entamer sa mission il a 30 ans et bien c'était aussi l'âge à laquelle les Lévites pouvaient commencer à officier dans le lieu très saint regardez nombre chapitre 4 verset 1 à 3 l'éternel dit à Moïse et à Aaron parmi les Lévites contre les descendants de Kéat en fonction de leur clan de leur famille compte les hommes âgés de 30 à 50 ans tous ceux qui seront aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Donc en Israël, à partir de 30 ans, on pouvait commencer à officier dans la tente de la rencontre. 30 ans, c'est aussi l'âge où David devint roi sur Israël. De Samuel 5, 4, 1. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Voilà. Et 30 ans, donc, c'est également l'âge de Christ lorsqu'il commença son ministère. C'est ce que nous dit Luc. Luc 3, versets 22 à 23. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Et Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Voilà. Donc Joseph a eu son nom changé, comme Jésus aura son nom changé. Et Joseph a commencé ses fonctions à 30 ans, comme Jésus a commencé aussi son ministère à 30 ans. Alors regardons à présent l'épouse de Joseph. Hein, l'épouse de Joseph, ça va être l'image de quelque chose. Voilà. Genèse 41, verset 45. Joseph reçoit une épouse. C'est quoi ses caractéristiques ben, elle n'est pas juive, et donc elle est étrangère au peuple de Dieu. Quelle est l'analogie ici avec Jésus Cette femme donc n'est pas juive, et est étrangère au peuple de Dieu. Ce serait qui ben, Si on garde l'image de, de Jésus, Jésus reçoit une épouse, c'est l'Église. Vous pourrez dire Éphésiens 5, verset 24-27, 2 Corinthiens 11, verset 2, ou Apocalypse 19, verset 7 à 9. Jésus reçoit également une épouse, c'est l'Église. L'Église, ben, comme l'épouse de Joseph, des similitudes là encore, l'Église elle est constituée de personnes qui ne sont pas juives, tout comme cette femme n'était pas juive. Majoritairement l'Église, les, 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 les chrétiens ne sont pas juifs majoritairement, même s'il si y a aussi des, des, des chrétiens d'origine juive. Mais comme la femme de Joseph... Ben, qui n'était pas juive, <rire> l'église voilà, n'est pas constituée de, entièrement de juifs. Hein. Et donc, cette femme était étrangère au peuple de Dieu. Bah, les païens aussi étaient étrangers au peuple de Dieu, hein, selon les termes de la première alliance. Hein. Donc l'épouse de Joseph, Asnath, est à l'image de l'église. Voilà. Alors, ils vont avoir deux enfants ensemble. Alors, quelle va être l'image de ces deux enfants Versa 50 à 52 de Genèse 41 nous dit « Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils » que lui enfanta Asnath, fille de Potifera, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors, deux enfants, et on va voir, nous, deux images. Premièrement, que pourraient représenter Ephraïm et Manassé Ce sont donc des enfants qu'il a eus avec son épouse. Donc, si on garde notre image, ce sont deux deux branches qui sont issues de l'église. Dans ce cas, Manassé, c'est le premier-né, et Ephraïm le cadet, donc Manassé, le premier-né, ce serait donc l'image des juifs sauvés qui vont se joindre à l'église. Alors Ephraim, c'est le cadet, donc ce serait donc l'image des païens qui sont sauvés. Donc les deux enfants de Joseph qu'il a eus avec son épouse représentent deux types de personnes sauvées qui composent aujourd'hui l'église. Il y a les juifs, ceux qui sont d'origine juive, on va dire, et puis ceux qui sont d'origine païenne. Ça pourrait être une première image, mais on va en voir une seconde. Alors tout ça, bien sûr, c'est des analogies, les amis, hein, que, que Dieu nous, nous garde de, de faire des erreurs et de mal interpréter. Ce sont des images qu'on prend, voilà, ce sont des analogies qui ont leurs limites aussi. C'est juste pour voir que ces textes sont quand même assez parlants et nous donnent aussi euh, des images par rapport à Christ, l'Église et la Nouvelle Alliance. On va donc regarder cette deuxième image avec les enfants de Joseph et de Asnath. Et là, on va faire le lien avec Jacob. Dans Genèse 46, Jacob va s'installer en Égypte avec toute sa famille. Il, il va être vieux à présent hein, et Joseph va lui apporter ses deux fils pour qu'il les bénisse. On n'a pas encore étudié ces chapitres, mais on va les étudier dans les prochains épisodes. On va pas reprendre tous les chapitres dorénavant, mais on va faire une synthèse de toute la fin de la Bible et on va toujours garder le parallèle avec Jésus. Mais on va regarder le moment où Joseph donc, apporte ses deux enfants à Jacob et Jacob va les bénir. On va relire le chapitre 48, on va lire tout particulièrement les versets 1 à 20. « Après cela, on va dire à Joseph, « Ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassemble ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luce, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux, et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Ephraim et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens, ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. » Israël dit « Fallez approcher de moi pour que je les bénisse. » La d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse, il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui, et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main, il tint Ephraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de sorte qu'il était à droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père « Ce n'est pas juste mon père car celui-ci est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit « Je sais mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. » Il les bénit ce jour-là et il dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il plaça Éphraïm avant Manassé. Alors Joseph, on voit ici, va bénir donc le, le plus jeune, hein, euh, Éphraïm, et il va le placer avant Manassé. Je relis le verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec attention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Alors quelle image on a ici Manassé premier le premier-né, Ephraim cadet. Donc Manassé le premier-né ce serait l'image du peuple d'Israël et Ephraim le cadet qui vient après ce serait l'image des chrétiens. D'ailleurs le verset 19 nous, nous met aussi sur la piste, hein, c'est évoqué le, la grande multitude de nations, on va relire ce verset. Donc euh, Joseph dit à, à Jacob euh, qui s'est trompé dans l'ordre de bénédiction et son père donc refusa, verset 19, il dit « Je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Voilà. Donc ici tous les deux sont la descendance d'Abraham. On a Israël d'un côté qui est la descendance d'Abraham selon la chair. Vous pouvez lire notamment Jean 8, verset 31 à 33. Et on a les chrétiens qui sont la descendance d'Abraham selon la foi. Galates chapitre 3, verset 6 à 8. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Donc, Ephraïm et Manassé, c'est aussi deux images. On a le premier-né qui est Manassé, bah, c'est Israël. Hein. Et puis on a Ephraïm, donc, qui serait les chrétiens, l'Église. Donc, Manassé, image Israël est bien le premier-né, mais sous la grâce. Bah, c'est Ephraïm hein, qui reçoit une bénédiction particulière. Hein. Et oui, regardez avec moi, Hébreu, chapitre 8, verset 6 à 13. Ce passage part de Jésus-Christ et nous dit « Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. » qui a été établi sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traite avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Voilà mes amis, le salut est donc à présent pour tous les hommes à travers la nouvelle alliance instaurée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ce salut, il est pour les Juifs comme pour les non-Juifs, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Voilà les amis, on a Joseph marié à une femme païenne pas juive c'est l'église si joseph est l'image de christ ensuite ils ont deux enfants manassé et Éphraïm. donc deux images manassé bah c'est ceux d'origine juive qui sont sauvés et qui font partie de l'église et puis on a ceux qui sont d'origine païenne et qui sont sauvés également et qui font aussi partie de l'église et la deuxième image c'était manassé image d'israël descendance d'abraham selon la chair et Éphraïm, les chrétiens l'église hein, descendance d'abraham selon la foi et une bénédiction qui ne va pas sur le premier-né, mais qui va sur le cadet, Ephraim, image de l'Église. Et on voit que c'est la nouvelle alliance qui a débuté à présent par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Voilà les amis, en tout cas que Dieu nous garde toute erreur d'interprétation. Ce sont des images, sont des analogies, elles sont limitées. Mais je pense que dans la parole de Dieu, on peut voir ces images qui sont assez fortes et qui nous montrent bien l'amour, la grâce et le pardon du Seigneur et son amour pour tous les peuples juifs comme non-juifs. La semaine prochaine, on va regarder l'arrivée des frères de Joseph qui vont arriver en Égypte à présent. On va développer l'aspect de la place d'Israël et surtout l'attitude d'Israël vis-à-vis de Christ dans la fin des temps. On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut